0: En Sri Lanka, país que se encuentra en una isla al sur de la India, manifestantes pudieron acostarse en la recámara del presidente y nadar en su piscina, luego de que este sábado consiguieran las renuncias del primer ministro y del presidente, Sri Lanka enfrenta una severa crisis económica que incluye escasez de medicinas y alimentos. Y la NASA publicará este martes una selección de las primeras fotografías del nuevo telescopio James Webb. Hoy es el domingo 10 de julio del 2022 y este es el volumen 3, número 26 del semanario El Inversionista. En lo que se refiere al conflicto rusia-ucrania como se ha especulado antes nos parece casi una certeza ahora alemania tendrá que racionar el gas este invierno y estos augurios vienen desde la propia industria y no desde los mercados financieros invariablemente este racionamiento afectará a todo el sector industrial Podemos esperar que el déficit comercial para el mes de mayo que presentó esta semana Alemania por primera vez en 30 años aumente mucho más durante los siguientes 12 meses, pues su industria producirá y exportará menos bajo el racionamiento. Alemania es responsable del 56% de las exportaciones europeas al resto del mundo. Es probable que el gobierno intervenga con un plan fiscal, lo que en última instancia aumentará las importaciones, agravando la depreciación del euro. Si el euro se volvió esta semana tan barato como el dólar, podemos esperar que se volverá aún más barato que este en los siguientes 12 meses. Para reducir el choque energético que enfrentarán, los países europeos ya están actuando de distintas formas. Francia renacionalizó esta semana la empresa de energía nuclear EDF. Alemania está reactivando las plantas de carbón. Y la Unión Europea declaró la energía nuclear y el gas como fuentes de energía sostenibles esta semana para que las generadoras de este tipo de energía puedan tener créditos baratos y subsidios. En noticias empresariales, las entregas de vehículos Tesla disminuyeron del primer al segundo trimestre por los confinamientos en China. La línea aérea escandinava SAS se declaró en bancarrota en los Estados Unidos. Ford reportó un crecimiento de ventas de 32% durante el mes de junio. La casa de cambio de criptomonedas Voyager Digital se declaró en bancarrota. Amazon cerró un trato con Grubhub, que es un servicio similar a Rappi o Uber Eats, para que los suscriptores de Amazon Prime puedan hacer órdenes gratuitas a ciertos restaurantes y obtener algunos descuentos. En noticias políticas alrededor del mundo, el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, renunció al liderazgo de su partido y abandonará el puesto de primer ministro en cuanto haya un reemplazo, lo que tardará varios meses. El ex primer ministro Shinzo Abe fue asesinado. Los líderes de todo el mundo, Vladimir Putin incluido, lamentaron este hecho. Y en Chile se presentó una propuesta de nueva constitución política que enfatiza los derechos indígenas y ambientales. Se necesitará una votación de la población para adoptarla. El expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, falleció este viernes a los 100 años de edad. Standard Poor's mejoró la perspectiva de la calificación de México de negativa a estable, pues la calificadora prevé prudencia fiscal por el momento y considera que la política monetaria favorece la estabilidad de la deuda. Moody's, por su parte... Bajó la calificación soberana para México de BAA1 con perspectiva negativa a BAA2 con perspectiva estable, porque espera que la actividad económica se vea afectada por menores inversiones. La FDA dio permiso para que el tratamiento oral de Pfizer contra el COVID-19, llamado Paxlovid, pueda ser recetado por las farmacias y no solo por personal médico. Notas de la semana que termina 4 al 8 de julio En Estados Unidos, las órdenes de fábricas para el mes de mayo mostraron un fuerte aumento de 1.6% con respecto al mes anterior, los índices de gerentes de compra del sector servicios para el mes de junio fueron mixtos. El de Standard Poor's Global mostró un alza de 51.6 a 52.7 y el del Institute for Supply Management mostró una baja de 55.9 a 55.3. De cualquier forma, ambos están en territorio optimista, que es por encima de los 50 puntos es una buena noticia las vacantes disponibles para el mes de mayo fueron 11.2 millones más de los 11 millones que se esperaban los datos del empleo para el mes de junio fueron los siguientes las nóminas no agrícolas aumentaron en 372 mil más de las 268 mil esperadas aunque menos de las 384 mil del mes anterior. La tasa de desempleo permaneció en 3.6%. En reportes de utilidades tuvimos entre otras empresas a Levi Strauss con una sorpresa positiva. El 54% de las 11 sorpresas fueron negativas. Fue una mala semana en los pocos reportes de utilidades que hubo. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 1.93%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 108.43 dólares el barril a 104.79 dólares el barril y el oro bajó de 1.798 dólares la onza a 1.740 dólares la onza. En México, la confianza del consumidor para el mes de junio mostró un mínimo retroceso de 0.4 puntos. La encuesta a especialistas del Banco de México para el mes de junio mostró una importante revisión al alza de los pronósticos de inflación para este año, pasando de 6.81% a 7.50%. Los pronósticos de la tasa de interés para finales del año también aumentaron de forma importante, pasando de 8.75% a 9.5%. El Seguro Social registró un aumento de 60.000 empleos formales durante el mes de junio. La inversión para el mes de abril fue de 1.9% más a la del mes anterior, un dato muy positivo. Los datos de inflación al mes de junio fueron muy malos. Tanto la inflación general como la subyacente aumentaron. No extrañaría una nueva alza de 75 puntos base a la tasa de interés en la siguiente decisión del Banco de México. Los datos de la industria automotriz de vehículos ligeros para el mes de junio fueron los siguientes. Las unidades exportadas y vendidas en el país se redujeron ligeramente, menos de 3%, mientras que la producción aumentó en 3% aproximadamente. Con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores retrocedió 0.33% y el tipo de cambio subió de 20.10 pesos por dólar a 20.44 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 11 al 15 de julio En Estados Unidos, el martes tendremos las expectativas de inflación por parte de los consumidores para el mes de junio, elaborada por la Reserva de Nueva York. El miércoles tendremos el dato más importante para los consumidores estadounidenses, pues sabremos la inflación del mes de junio. El mes anterior, la inflación fue de 8.6% y se espera que en esta ocasión sea de 8.7%. Para la Reserva Federal, es posible que el dato de mayor interés sea la inflación subyacente mensual, que se espera disminuya de 0.6% a 0.5%. El jueves tendremos las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. El viernes tendremos las ventas minoristas con y sin automóviles para el mes de junio. Y ese mismo día tendremos el preliminar de la confianza del consumidor para el mes de junio, elaborado por la Universidad de Michigan. También tendremos la producción industrial para el mes de junio. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas, a Pepsi, Delta Airlines, TSMC, JP Morgan, Morgan Stanley, Charles Schwab, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup y State Street. En México, el lunes tendremos la información sobre el turismo internacional para el mes de mayo. El martes tendremos la actividad industrial para el mes de mayo. Y ese mismo día tendremos los datos de la industria automotriz de vehículos pesados para el mes de junio. También ese día tendremos las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales para el mes de junio. Tips Como se mencionó antes, el euro seguirá bajando de valor durante los siguientes 12 meses. Es conveniente vender y o no comprar euros ni papeles denominados en esta divisa para evitar pérdidas. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa,